Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Till vardags är Caroline Holmqvist kontorsarbetare. På fritiden är hon Europas bästa multisportare. För tredje året i rad vann Holmqvist öppna EM i Haglövs Åre Extreme Challenge på tiden 5.38- och det efter att pulsat och sprungit i snö längs åreskutan, paddlat och cyklat efter allt annat än en flackbana. I sportpodden med Edström och Åberg berättar Holmqvist om hennes passion för multisport, sitt tuffaste lopp i karriären och hennes nästa mål. Du lyssnar alltså på sportpodden med Edström och Åberg och du hör oss i appen Acast, via iTunes eller på vår hemsida sportpodden.com. Det är ju ungefär två timmar paddling, två timmar löpning och två timmar cykel i grova drag. Då. Och då kör man forsen, uppifrån Tändforsen, ner till Åreby. Och sen springer man över Åreskutan och sen så cyklar man tillbaka från Huso då, som är på andra sidan. Men och det här säger du med ett leende på läpparna? <laughs> ja, det är ju, jag tävlar ju väldigt mycket olika tävlingar och det här är ju en, bara en sex timmars tävling <laughs> ungefär. Alltså springa över åreskutan, hur är det? Det låter vidrigt. I år så var det faktiskt riktigt, riktigt vackert. Det, var, det har ju varit riktigt dåligt väder och det är en ganska sen vinter. Så det var, jag tror det var rekordmycket snö där uppe. Det var ju ren vinter, folk åkte skidor bredvid. Så det var lite annorlunda. Men, men det var lite mulet på morgonen. Och sen så kom man upp över molnen där. Och då var det strålande sol på reskutan. Och så om ja, en kritvitt med snö. Och, det var faktiskt riktigt, riktigt fint. Det var nästan så att man, man kan inte stanna och titta. Men man hade nästan velat. Men du, då sprang du snö alltså? Ja, det var. I, i vanliga fall så är det lite, lite snö på baksidan. Men i år så var det... Ja, nästan från halvvägs upp kanske inte riktigt så långt ner och sen en bra bit ner på andra sidan också så att det, var, ja, det var snö mm. Det är ju inte en plogad bana då utan det, du får pulsspringa då eller vad? Hur skulle du vilja förklara det? Ja, pulsspringa är ju rätt <laughs> rätt ord mm. egentligen så att vi var väl lite eller jag tror alla var lite osäkra på exakt hur det skulle vara där uppe för om det har varit kallt och det blir skare, då blir det ju väldigt svårt. Det är ju olika att springa snö om snön håller eller om den är mjuk eller ja, om den brister vartannat steg. Då är det ju nästan omöjligt att springa. Men, men nu var det ja, men väldigt mjukt. Så man kunde egentligen bara pulsa på och trampa på. Och sen var det ju några som hade kört och tränat på banan innan. Så att det var ändå lite upptrampat. Så 
att det var bra faktiskt. Det var bra att inte vara första här. <laughs> Men har jag förstått det rätt då? Som att du vann det här loppet för tredje året i rad. Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag vann det första gången 2009. Nej, vad säger jag? 2011 var första gången jag vann det. Sen 2012 var jag skadad. Och så vann jag det 13, 14 och så nu 15. Ja, du blev fjärde gången på fjärde ja. gången nu då? Inte fjärde gången helt eller? Ja, nej, fjärde gången blev det. Varför passar just loppet i år dig så bra? Jag tror det är egentligen mixen av de olika grenarna. Och mycket har ju varit forspaddling. Jag har ju paddlat lite fors innan. Och jag tror att det ändå främjar mig med forsen. Sen över åreskutan, jag springer ju inte särskilt bra platt egentligen om man jämför med många andra. Men, men över, upp och över, det, det passar bra. Och sen är det ju väldigt tung cykling. Och just att cyklingen är så pass tung och är på slutet passar ju bra i och med att det är min starkaste gren. Så att där kan jag ju ofta trycka på. Det var ju det egentligen som hände i år också. Jag fick ju en jättedålig start på paddlingen och låg efter egentligen hela tävlingen fram till sista cyklingen. Och det var ju då jag kunde ta i kapp. Det var nerv i år. Ja, det var det verkligen. Men av alla de åren som jag har kört så var faktiskt i år så var verkligen alla med. Det var väldigt hårt motstånd. Och egentligen ja, hela multisport-eliten. De som kör. Så att, ja, det var ju lite oroligt innan. Jag tänkte att man skulle lika gärna kunna komma ja, fyra, femma, inte ens på, på pallen egentligen. Bara, sen kan ju vad som helst hända. Men är det var... Är det var nervöst innan. Men kände du dig nervös under loppet då också då eller? Nej det är ju lite tycker jag med alla tävlingar egentligen. Att till slut så vill man ju bara starta för att man förbereder in i förbannelse. Och det är ganska mycket spänning innan och på något sätt så vill man. När man väl har startat då, då kör man ju. Då fokuserar man. Och ja. Nej jag tycker att det är, så fort man har startat då. Då kommer lugnet. Sen så var jag ju självklart... Jag var ju väldigt nervös att jag inte skulle komma i kapp. Kristin Larsson då, som ledde hela vägen. Men jag fick cykla i hjärnet. Helt enkelt. Men, men hur ser cykelbanan ut då? Det går väl inte frakt, gissar jag? Nej, det går... Jag är som en guldfisk när det gäller ja, men banor och, och orientering. Men, men det är ju i stort sett mycket upp och ner och så en hel del sankmark. Det är väl egentligen tre lite större klättringar. Och själva banan avslutas ju med att man ja, egentligen bara kör uppför från, ja, från tott i år och så upp på en downhillbana. Och sen kör man en downhillbana ner. Och sen rullar man bara över mållinjen i, i byn då. Så att just den... Den sista klättringen där är ju väldigt lång och väldigt brant. Så den, är, den är tung. Det är många som krampar ihop där och blir stående. Men inte du? Nej, jag var lite orolig faktiskt. Det var, jag, allt gick, jag kände mig ganska pigg efter löpningen och så. När jag började trycka på. Men sen så på något sätt så blir det, det blir en urladdning sen när man väl kommer om. 
Så att när jag hade gått om och låg etta, då, då började hela kroppen bara krampa ihop. Så då blev jag lite orolig faktiskt. Men eh, jag åt allt jag hade på cykeln tror jag. <laughs> och sen så tog det lite lite lugnare och sen så fick jag bort krampen så jag kunde ta mig. För hade det suttit kvar till den uppförsbacken då hade jag varit eh, rökt. <laughs> då hade jag legat kvar någonstans. <laughs> Halvvägs upp tror jag. <laughs> Men du, som du sa, det är ju inte bara att träna så sen så gör man ett sånt här lopp. Alltså allt måste ju var planerat minutiöst alltså med intag av vätska och föda och barer och vet allt vad ni heller i det alltså hur lär man sig det? Ja, man tävlar mycket tror jag, det är faktiskt det bästa att lära känna sin kropp för det är ju också oavsett hur minutiöst man, man planerar någonting så är det ju inte säkert att man faktiskt får i sig det när man kör så att tävla mycket Egentligen. Och jag tävlar ju även som träning ibland. Att jag, jag kör väldigt mycket tävlingar. Och ja, då lär man sig det. Sen kan man inte prestera på topp på alla tävlingar. Utan man får ju välja ut dem, de som man fokuserar på. Men, eh. Hur blev du eh, multisportaren Caroline då? Va, vad är historien bakom? Ja, det är väl... Eh, jag är egentligen... Eh, jag kan inte säga jag har ju ingen idrottsbakgrund. De flesta som håller på att ha någon form av idrottsbakgrund. Att de är cyklister eller löpare eller skidåkare. Jag är ju egentligen en gammal hästtjej. Och sen så flyttade jag till Alperna i några år. Och fastnade för ja, men skidåkning och pist, toppturer. Och egentligen ja, allt sånt. Och jag vet inte. Man kunde väl se lite tendenser där. Som att man hittar på såna här konstiga saker. Som att liksom, ja, undrar om det går att cykla runt Mont Blanc på... Ja, en dag eller två dagar och så cyklar man någonstopp fast man aldrig hade suttit på en cykel förut och ja, jag gjorde väl lite sådana här konstiga grejer som jag kan tänka så här i efterhand att jag tyckte ändå att det var kul att testa, testa kroppen och det var ju egentligen när jag flyttade tillbaka till Stockholm 2006 2007 nej 2006 eh, som jag behövde ja, men underhålla mig med någonting och hittade multisport och då är egentligen de här långa AR-racen som går över flera dagar. Jag tänkte att det där verkar ju jättehäftigt. Så jag testade och så fastnade jag helt enkelt. Men då börjar du lite senare i livet då? Med elitidrotten kan man säga. Jo, det är det. Jag har ju egentligen ingen, ja, ingen bakgrund. Och jag har väl mest tränat upplevelsebaserat egentligen hela livet. Jag har alltid hållit på med det mesta. Och det är väl därför multisport passar bra. Man kan vara lite så här halv, halvtaskig på allt. Och ändå blir det bra. Jag vet inte om ni är så mycket halvtaskig på det ni håller på med. Du sa att det här loppet i året, det var ett, inom citat bara sex timmar. Vilket är det vidrigaste loppet du har gjort? Ja, alltså vidreste är ju... Det var mitt ord. Ja, det beror ju på vad, vad man menar. Men det längsta loppet jag gjort, det var i Turkiet för några år sedan. Jag tror att vi körde ungefär 74 timmar nonstop utan att sova. För det, var, det blev lite längre än vad vi hade planerat, ungefär ett dygn längre. Och vi hade inte planerat in någon sömn. Så att just det var, var nog bland det jobbigaste. Men annars har man ju gjort andra lopp. 
där man kanske har ja, varit, varit lite skadad eller blivit skadad och sen ändå kört på i och med att man är ett lag. Och, och det är ju ändå de vidrigaste loppen, det här när man, när man har ont. Men ja, sömnen, sömnmässigt så är det nog, då är det det loppet i Turkiet faktiskt. Det är tortyr och inte få sova. Alltså hur klarar ni det? Tog ni mikrosömspauser eller man måste ju sova? Ja, eller man klarar sig ganska bra utan att sova. Man får väl testa lite. Om man tävlar i fler dygn så första dygnet är aldrig något problem. Andra dygnet, om man ska tävla fler dygn sen så är det nästan värt att sova en eller två timmar tycker jag. Annars så kommer man ju ihop och så går allting långsamt. Men nej, så länge man, så länge man äter... Egentligen. Jag brukar försöka, så länge jag äter så håller jag mig vaken. Så det är bara att sitta och småsnaska egentligen hela natten. Och sen så fort det blir ljust igen så är det ju enklare. Man är alltid som en dipp kanske runt, ja men, runt 4, 5, 6 på morgonen. Då är det riktigt tungt så håller sig vaken. Då somnar man ju nästan stående. Jag tror nästan jag har sovit och gått samtidigt. Men, men det går ju. Det handlar ju bara om vilja egentligen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Till vardags så har du ju ett väldigt stillsamt arbete. Du jobbar på ett, på ett försäkringsbolag. Vad, vad säger dina kollegor om din, din, din fritidsintresse? För det är ändå ett fritidsintresset inom citattecken. Jo, men de, de garvar nog mest skulle jag tro. Nej, men det är ju lite utanför folks referensramar i alla fall en del av det. Men jag har varit väldigt bra stöttning från, från jobbet. Så att, och alla har ju olika intressen. Så att de kanske tycker att det är roligare att 
ja, gå på stan och <laughs> köpa kläder. <laughs> och jag köper hellre en cykel. <laughs> Men... För 80 000. <laughs> <laughs> jo, <laughs> man får ganska mycket kläder. <laughs> Men, nej, men jag tycker det fungerar bra egentligen. Det blir, man får ju planera och optimera sin tid. Jag jobbar ju som försäkringsförmedlare på ett litet försäkringsförmedleri. Så att jag är ju ytterst ansvarig även för den affären och de kunderna. Så att man får ju alltid vara ja, anträffbar. Sen kan jag ju styra min egen tid bra. Så så länge som... Ja, så jag gör det som ska göras på, på jobbet så kan jag ju smita iväg också och träna lite på lunchen. Eller, ja, man kan jobba kvällar och man kan träna på dagen. Nej, men det, det går att mixa en del. Mm. Även om det är tufft periodvis. Mm. Ja, för hur mycket tränar du? Alltså, du måste ju träna jämt. Jo, det blir, jag vet inte, kanske 15-20 timmar i veckan. Jag skulle ju nog gärna träna mer om jag hann, men... Men det blir ju en begränsning med jobbet. Mm. Kör du två pass om dagen då eller? Ja, två eller tre snittar jag väl. Så jag är ju nästan all, alltid upp innan sex på morgonen. Kör någonting innan jobbet. Eh, Ofta så är det svårt att hinna träna på lunchen. Men ibland så, så prioriterar jag det. Och det är ju i stort sett alltid någonting efter eh, jobbet. Så att, ja. Jag kanske har en, en vilodag knappt i veckan. Men mycket är ju just det här problemet att hinna återhämta faktiskt i träningen. Det skulle ju ge väldigt mycket eh, att jobba mindre. Det går ju inte att sticka under stolen faktiskt. Nej, för till exempel Charlotte Kalla och alla de här som håller på. De går ju hem och vilar, det ser man ju på sociala medier. Ja, oh, nu har vi kört upp och ner för den här backen i en och en halv timme. Nu ska jag hem och ta en powernap. Du måste gå till jobbet. Hur pallar du egentligen? Det är ju lite slitigt ibland. Ibland är det ju som maraton eller intervall hela, ja men, hela dagen. Man tränar något på morgonen, sen kommer man till jobbet, det är tokstressigt. Man betar av ärende efter ärende efter ärende. Eh, tills man liksom kan gå hem för att träna igen. Och ibland så är man ju riktigt utpumpad. Men jag har en väldigt stöttande sambo. Faktiskt, att det sparar en del tid. Kan erkänna att jag inte är någon bra hemmafru. <laughs> men, ja, men, men det funkar. Jag är så van. Egentligen. Att allting alltid går i 190. Så att, jag vet inte. Man vänjer sig. Vart har multisporten tagit dig då? Alltså rent fysiskt? Ja, jag vet inte. Jag håller ju främst på multisport för att jag tycker att det är en otroligt rolig sport och för upplevelserna i sporten. Och självklart så vill man ju hela tiden bli starkare och man vill bli bättre. Och man är ju aldrig nöjd egentligen oavsett vad man gör. Men jag har ju mycket bättre fysik nu än vad jag hade för, för några år sedan. Och sen blir man ju väldigt allround egentligen. Man kan ju göra det mesta. Det är ju faktiskt en, en bra sak med sporten. Men vad, vad har du framför dig då? Vad vill, vad vill du uppnå? Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju... Eh, men om man tittar på... Åre Extreme är ju egentligen ja, många absolut största mål. 
Och det har jag ju vunnit. Så det är ju egentligen internationellt då som man får gå. Och att någon gång få köra VM, riktiga AR-VM. Det är ju faktiskt en, en väldigt gammal dröm som jag har haft länge. Och Tula Adventure, det är multisportlaget som jag är med i nu sedan ja, ett år. De har ju faktiskt vunnit VM internationellt. Ja, Flerdyns tävling. Så det, det skulle ju vara det, det största i så fall. Men där 2012 så hade jag en, en knäskada. En ganska allvarlig knäskada i en skidolycka. Och innan det så fokuserade jag nästan helt på de här typen av AR-tävlingarna. Så det har ju blivit att jag har gått mer till lite kortare tävling och etapp race efter den skadan och tagit mig tillbaka. Men jag tror nog på sikt att kroppen kommer att börja hålla för, för de här lite längre tävlingarna igen. Man kan ju tycka multisport är inte den mest kända sporten. Och då, jag tänker automatiskt på triathlon eftersom det är tre grenar. Det är ändå en sport som ändå har fått lite mer eh, ska säga, erkännande. Och Lisa Nordén har ju blivit frontnamnet nummer ett sen medaljen i OS. och så där. Varför blev det inte triathlon för dig? Ja, triathlon för mig är inte upplevelse. Jag vet när jag fyller 25 så tänkte jag att ja, men jag ska göra en Ironman. Och så bestämde jag mig för att göra det. Och sen började jag titta på Ironman-tävlingar. Och de flesta gick runt, runt, runt i cirklar på en asfaltbana. Och så kände jag att, ja, jag vet inte. Men så hittade jag en, en tävling, Norseman Extreme Triathlon. Som går i Norge. Som är från A till B. När man, man blir utkörd i en fjord. Man simmar. Eh, sen så cyklar man över Hardangevidda. Och med massa fina vyer. Och massa, massa upp, upp och ner. Och sen så springer man och avslutar det på både berg. Eh, så den körde jag. I triathlon. Och det är egentligen faktiskt min, fortfarande min enda triathlon. Eh, jag tänkte att jag skulle träna på någon triathlon innan jag körde den men eh, det blev inte och så försökte jag köra den igen eh, nu för något år sedan men fick ingen plats då det är väldigt svårt att få en plats och i och med att jag inte har triathlon meriter så, så fick jag ingen plats eh, men min, min sambo var triatlet eh, så att eh, ja, jag har väl ändå varit inne lite på de banorna men har egentligen inte kört, kört någonting. Det är bara den tävlingen. Men det handlar ju egentligen om, ja, men om upplevelserna så. Att de här extremtriatlonserna är någonting som jag skulle kunna tänka mig att köra. Men annars så lockar det inte riktigt. Jag tror att triatlon lockar ju många på grund av utmaningen. Men det känns inte riktigt som en, en utmaning på samma sätt som multisporten. Om jag skulle ställa upp så... Eh, ja, jag skulle ju ta mig igenom. Det är inga, inga problem så. Och, eh, om man ska bli bäst eller bra inom triathlon. All den eh, ja, landsvägscykling och asfaltslöpning. Eh, för det kände jag ändå när jag körde Norseman. Även om det var mycket upp och ner så är det ju helt annorlunda att cykla landsväg eller tempocykel och motorcykla mountainbike och det är inte samma sak att springa asfalt som att springa terräng. Så 
så att det skulle ju krävas i så fall att lägga om en multisporten och köra triathlon. Mer statiskt och mer barnmässigt i triathlon. När man lyssnar på dig så känns det som att du är ute efter de här vidderna och upplevelsen för sinnet också. Och inte bara fysiskt pumpa ur dig själv. Jo men så är det ju. Det är ju grunden till att jag började med, med multisport. Det är ju upplevelse baserat just det här att man, att man får vara på så otroligt vackra platser. Ja, men mitt i natten eller... Mitt ute i ingenstans där man aldrig skulle ha varit om det inte var tävling eller om det inte var multisport egentligen. Det är väl det som lockar med, med multisporten. Triathlon, är det inte riktigt samma? Då säger sportpodden med Edström Åberg stort tack till Caroline Holmqvist som var dagens gäst. Caroline, stort tack och stort lycka till här i framtiden. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 